0: Pitel, ¿qué hace mi Pitel?
1: Péramé, ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo andás, loco? Acá, loco.
0: Todavía eh, no entro en la, en la dinámica ¡Susurra! del pecho. Pero yo quiero celebrar con vos hoy
1: día. ¿Sí? Llegó el 18, Diego, amigo Rodrigo, llegó el 18. Y bueno, no, no queda otra que juntarnos a miles de millas y cientos, miles de kilómetros. De abrazo a la distancia y desearnos un feliz 18. Con las circunstancias tan distintas que el país está viviendo, pero aún así, más razones para celebrar. Pues.
0: Sí. Para nosotros es, es especial. ¿Me que... de fondo, ¿a quién tengo? No, no escucho,
1: no escucho. Sí. A tu tío, Víctor. Un regalo que nos hizo. Un regalo que nos hizo. Víctor Jara, de quien vamos a hablar hoy día, celebrando, no celebrando, pero honrando y recordando sus tiempos. Pero primero, nos quedamos con las tareas pendientes de la semana pasada, Che.
0: Sí, vamos a los penales de la semana
1: pasada, ¿te parece? Vamos. ¿No? Vamos a los penales, loco. Mira ¿Penale? ¿Penale? lo... eh. que tengo que hacer yo. Ah. A todos los amigos que nos ven y a los que nos van a ver, somos la pichenguita eterna somos huevones, pero nos gusta hablar como boludos. Y estamos haciendo el capítulo número 3. Del 18 de septiembre. Con mi amigo Rodrigo. El Diego, el barrilete. Y por acá, el Du. O si quieres, el Peter, el ponte el Guille. Y los otros dos que son innombrables. <risa> Oye, Edgardo. Ah,
0: decime. Yo había quedado... Había nombrado primero a Diego, de los que más me gustaron. ¿Sí? Después a Romario, Euballiño Infernal. ¿Sí? Y eh, había quedado... El que tenía para el final, me hiciste adelantarlo dado tu... Tu, tu lista, me hiciste adelantarlo, y el último que yo había dicho era
1: el gran Matador Sala. ¿Cuáles fueron tus tres? Yo primero, bueno, yo había hecho un ranking y me enfoqué más que nada en los futbolistas chilenos. Y partí con Don Elías, el primero y el más grande para mí. Luego tenía, por supuesto, al Matador, al más grande que nos tocó ver a nosotros, y que nos ha tocado hasta el día de hoy ver a nosotros. Y luego continué con Alex Alexi. Y bueno, hoy día nos quedan dos más. Mira, y los dos que tengo hoy día, loco, son del popular. Oye, yo
0: tengo que recordar algunas ah. cosas. Yo dije que el mío no era un ranking. Eh, lo primero. Y lo segundo sí. era que yo iba a hablar de los que yo vi jugar y de los que me recordaba. Por lo tanto, habían varios que iban a quedar afuera. Voy a seguir con los míos. ¿Aló? Voy a seguir con los míos. Ya. Eh, voy a irme con uno que también jugó con la 10 de Boca. Que también fue creador. Para mí, para ¿Ya? mí, el último gran 10 del fútbol internacional. El topo chicho, Juan Román Riquelme. Riquelme, bien. Riquelme. A diferencia de los otros tres, este... Eh, no tenía la explosión, ¿ya? Pero era bueno para la pelota, compadre. Tenía, ¿te acordáis esa pisadita que tiene? Cómo pisa la pelota. No era mucho de encarar, pero quitársela era súper difícil. Estratega, de los que yo te nombré, el mejor. Dominaba tanto el trazo largo para, para dar pases, como el, el, el pase en profundidad, el pase corto. Esa uh -huh. capacidad. Yo Hay cosas que no voy a tener nunca. Una de esas es la capacidad de leer el juego, y de poder controlar el ritmo del partido acorde como va se va dando el juego. Esa capacidad tenía Riquelme. La pelota parada que tiene, de, de los costados, es espectacular también. Eh, ¿Sí? eh, 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 como te digo, ¿no? nuevamente, estratega, espectacular. Eh, fíjate que él jugó de 5 como le dicen los argentinos, de doble 5 en la selección que fue campeona en 97 de Sub-20 entonces ya de ahí venía incorporando cosas del juego colectivo también eh, yo si tengo si alguien me dice quiero jugar de 10 le pesco un partido a Riquelme le digo mira, véalo ¿Ya? Eh, para mí eh, eh, como te digo no tiene la explosión, no, no tiene el juego que a mí me gusta de 10 que es más de encarar pero aún así un tipo valiente jugando la pelota, para nada tonto. O sea, era muy talentoso con los pies. Esa pisada que tiene como pisaba la pelota sí. es, es, es diferente. Y la capacidad táctica que él tiene supera por mucho a los otros tres que yo mencioné anteriormente. O sea, eh, eh, de 10, es el 10 que uno buscaría tener en su equipo. ¿ya? Eh, el 10 clásico. Uh -huh.
1: Ese no sé qué opinas vos. Quizás, fue el, quizás de los 10 clásicos, como tú dices, fue el último que vimos. Era un hombre que controlaba los tiempos. y Era, era un hombre que no tenía esa velocidad como tú dices, física de, de desplazamiento. Pero su juego movía al equipo con una velocidad que pocos días la han hecho. O, hoy en día, el comillas 10 moderno es más de conducir y quizás dar ese pase. Pero Riquelme tenía la habilidad de hacer jugar al equipo y darle velocidad, producto de que él había visto la jugada anterior. Y con el tiempo, los equipos que estuvo especialmente en Boca, se producía esa química de, ya sabían a dónde iba a descargar. Y por lo tanto, los jugadores que iban a recibir y los que iban posteriormente a hacer la triangulación, ya tenían una idea, la descarga que él iba a hacer. Y le daba mucha velocidad a Boca. Especialmente Oye, Peter, en Boca. Yo me acuerdo de haberlo visto... En el día Vida de hoy
0: también hizo muy buena campaña. Eh, pero, sí. Peter,
1: cabrón... Hasta que el Pele le pegó la Billy. para el Alonji. Oye... Pero bueno... Pero cabrón... Ah. ¡Oh,
0: qué debe haber sido cabrón ese hueón! Cabronazo de, Te hablaba de todo el partido. El árbitro lo debe tener weón. No, cabrón. Y fíjate que con él, Diego... O sea, Peter... ¿Sabéis que aprendí a hacer yo? Yo aprendí a ocupar los brazos.
1: Los a brazos. la pelota con el cuerpo.
0: ¿Te acordáis que yo antes jugaba así? Y después con él empecé a abrir, para empezar a medirla al, al contrincante. Entonces, claro, pues, con él aprendí esa weá, a ocupar los brazos, no para, para quitar, sino que para llevar la pelota, para cubrirla, para, para girar. Aprendí con él esa weá. Así que ese Ahí es mi,
1: mi cuarto, Peter. Había una cuestión que tenía Riquelme, que al mismo tiempo que él tenía una visión de dónde tenía la pelota en los pies, por alguna razón él, él hacía el movimiento tan rápido que hacia, miraba y hacía la descarga, miraba y hacía la descarga. Por lo tanto, era muy difícil quitársela. No sé si era más fácil quizás, intentar anticipar al sector del pase que quitársela él, porque quitársela era muy difícil. sí la U de San Paoli lo sufrió, después de ganar la Sudamericana en el 91, llegaron, me parece, a la semifinal del Libertadores con el Boca de Riquelme, y no se la pudieron porque era un equipazo, y Riquelme lo hacía jugar muy bien a ese equipo de Boca. Sí, sí, sí. Decime vos, ¿cuál es tu cuarto? A mí me quedan dos, y sinceramente me cuesta inclinarme por uno o el otro como el cuarto o el quinto, así que lo voy a poner, tratar de ponernos los dos al mismo nivel, y que la historia lo juzgue. El que yo tengo a continuación es Carlos Humberto. El gerente. El rey. O como le diría Sudamérica en 1973, simplemente ¡Se pasó! Yo tengo Carlos Humberto, Caselli, Garrido. Es uno que no tuvimos la oportunidad de ver, al igual que Don Elía. Nos vimos Pero los registros que tenemos son... ¿Ah? Lo vimos, lo alcanzamos a ver. Pero un poquito, un Colo-Colo, sí. ya le quedaba muy poca le quedaba sí. poca gasolina. pero En los años 70, lo que, lo, cuando más brilló yo, Caselli, no pudimos verlo, pero hay muchos registros, especialmente del, del colo -colo de esa Copa de Estadores, que era una máquina. Y que le robaron el título una vez más. Los poderes fácticos. ¿no? Vamos a llegar ahí. Sí. A mi gusto, después de haber visto varios registros de Caselli quizás para mí Caselli, yo no vi a Tito Fuyú, por ejemplo yo no lo vi, no puedo opinar de Tito Fuyú sé que fue un gran jugador, pero para mí Caselli fue el primer jugador moderno que tuvimos en Chile no, ese jugador de una velocidad más y, y mira que con lo que tú dijiste a través de Romario ese tipo bajo, pero ancho, fuerte y, y, de, y de velocidad mental y con el control de la pelota, me, me, me parece haber visto un poquito de él de, de lo que tenía Romario en Caselli. Mm. Caselli tenía una particularidad que parece que te hacía el dribling con la parte de arriba del cuerpo para una parte, pero las piernas y el control de la pelota iban para el otro. Y una vez que te sacaba a ese lugar, después te volvía para el otro lugar y ya te dejaba dado. Oh, no. Uno puede ver un montón de goles que hizo en esa Copa Libertadores del 73 en la cual hace la misma una y otra vez. Controla, gira y hace se quiebre de el cuerpo a una parte, los pies con la pelota al otro y pum, se, se, se lo lleva. Y era tan veloz y su, se, y, y su conducción del balón era tan buena que regularmente con jugadas terminaban en, en gol. Fue, uno, fue el goleador de la Copa Libertadores del 73 con nueve goles me parece. Y bueno, y de hecho marcó un gol en la final en Santiago que le anularon y era, era un gol legítimo. Caselli, para mí, no sé, fue quizás el primer jugador moderno. sabes qué? Hay otra cosa que, de Caselli.
0: Hay otra cosita de Caselli, ¿Eh? no es lo técnico, no es lo técnico. En lo cual concuerdo plenamente con todo lo que tú dices, por lo que yo he podido ver. Eh, y de hecho, uh -huh. es tan claro lo que tú señalas que hay un gol, el último gol que hace por la selección ante Brasil, no sé si te acuerdas que parte como dos, perdón, como cuatro él, conduce la pelota, hace una pared con. Parece que el Ligo a Puebla.
1: Parece que. Ya. Ese último que hace con Chile.
0: Sí. Y, pero hay otra cosa más, el sentido del espectáculo que el tipo tenía. Me acuerdo que una vez Guarelo, una vez Guarelo contó que él. Viene un cambio de frente, para la pelota, viene, la para en un movimiento, la para, la pone debajo del pie, gira hacia la cámara que lo está enfocando y la hace así. <risa> es lo que vivo! ¿No? Pero en ese sentido el espectáculo también tenía, entonces no, yo concuerdo contigo en ese, en ese sentido. Eh, por muchos años el goleador máximo del fútbol sí. chileno tuvieron que llevar estas dos bestias, de Zamorano y Salas, para poder... Eh, llegar a ese nivel, a llegar a superarlo. Eh, 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 sí. Es un tipo espectacular. Eh, concuerdo contigo en todo lo que has dicho técnicamente. Eh, quizás un poco menos elegante en la forma de jugar que Romario, pero efectivo igual y con esa capacidad de driblarte en un, como dice, en una baldosa. Ahí, Peter, ¿te me quedaste pegado? Sí. Él,
1: es como bueno, ya dijimos, ¡El ya yeah. Bueno, Caceli despierta al fútbol cuando tenía más o menos 9, 10 años con el Mundial del 62. Y es ahí, si bien antes había jugado sus pichenguitas por aquí y por allá, pero fue a esa edad que él se va a probar con colo gol y por supuesto queda. Y el hombre, me parece que fue el, por ahí por el 67, que tenía 16, 17 años, y hace el debut en el primer equipo, y ya de ahí no lo saca más, loco. Era, era increíble la velocidad, era increíble la cantidad de goles que hacía para no ser un tipo una vez más, que no tenía el estándar físico de un delantero tipo, era un goleador nato, entraba por los dos sectores del área, entraba desde atrás, conducía, podía en ocasiones hacer la del 10, retraerse, hacer juego... Y, y jugar hacia arriba así que pucha, para mí Caceli es y también Caceli tiene algo que para mí es importante y que en, en su grado y en, desde su perspectiva de deportista destacado en Chile él fue una voz disonante a la dictadura de Pinochet cuestión que para mí también es importante y yo creo que cuando un deportista está ahí arriba tiene una obligación de, además de. Además de. pegarle a la pelota, tiene que tener una voz, loco. Y tiene que tener. Por eso a mí me gusta Caceli, por eso yo. Y yo, yo mira, que yo vi. El, un video. Del, de la final del 73 en Santiago. Y el gol que lo anularon era lejos partido se lo robaron a Chile y se lo robaron a Colo Colo, pero bueno, es parte de la historia sí. ya llegaría y cuenta que él esperó hasta lo que... Colo Colo en el 91 y dice que cuando Colo Colo salió campeón en el 91 con el siguiente jugador que vamos a ver después de los míos el rompe en llanto creo que por una semana porque tuvo la oportunidad de celebrar como hincha lo que no pudo celebrar en la cancha que parece parece que... Para mí es... y hay mucho más pero eso para mí es Carlos
0: Caceli Peter, te toca mi... a vos con el último penal, loco eh... lo vimos en su plenitud para mí simboliza la magia simboliza las cosas que yo nunca voy a poder hacer salvo un par de dribbling que le pude copiar en algún momento pero eh, en su mejor momento tenía todo lo que te he nombrado de los otros jugadores. Lamentablemente fue una estrella yeah. fugaz y como buena estrella fugaz brilló, pero cayó rápidamente y para mí es Ronaldinho. Mágica, yeah. talento, 10, eh, tácticamente también inteligente. Eh, todas las semanas te sorprendía, compadre, ¿te acordáis? Yeah. Llegábamos comentando, comentando qué va a ser o qué hizo Ronaldinho. Y tratábamos ahí, los que, los que nos gustaba jugar en esa posición, tratábamos de hacer un poco la canchenga. Eh, y no nos salía, porque no nos salía con la gracia y con la facilidad que el juego le salía. Eh, sí. Tipo valiente, potencia, dinámica, velocidad, goleador, remate de fuera de distancia, tiro libre, eh, acrobacia, magia, eh, eh, ese pase que miraba miraba por un lado y te la tiraba para el otro... Eh, pucha, eh, no sé no sé qué otro jugador me pudo haber divertido tanto, entretenido, porque a mí me entretenía verlo jugar. Eh, Aparecía en los momentos que tenía que aparecer, hacía jugar bien al equipo. Lástima, lástima que era más bueno que yo para el chop.
1: <risa> no, hasta, pero... para eso,
0: hasta para eso era mejor que yo.
1: No, pero Ronaldinho es tan importante. Hubo. A, a, a fines de los años 90, a Sudamérica le costó. A, a, acuérdate que eh, Argentina llegó a la final del Mundial en el 90 y no pudo. Luego estuvo el 94, luego vino el 98 de Ronaldo. Y después, a, 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 a esa, al final de los años 90, a Sudamérica le costó. Pero apareció Ronaldinho y apareció una generación de jugadores nuevos en Brasil. Pero como tú dices, Ronaldinho fue muy importante. Y era extraordinario. Era una fiesta. Era, era muy... Era, como tú dices, era una alegría verlo. No solo era entretenido, sino que era una alegría. El tipo siempre estaba alegre. Su fútbol era, era muy divertido. Y él fue muy valioso para la decisión que hizo el Barcelona para, para que luego se pudiera hacer un Y eso, que, eso es algo que al fútbol le cuesta... Le debe, yo creo, a Ronaldinho. Parte de lo que llevó a Barcelona fue la generosidad de Ronaldinho. Y por la calidad humana y futbolística de Ronaldinho. Sí, mira que. Demás de está decir todo lo que hizo. Dale, dale. Sí. Dale, dale vos, dale decía vos. vos Demás está a de más... de decir todo lo que logró, ganó la Copa del Mundo ganó la Copa América ganó la Champions en Europa ganó la Libertadores ganó probablemente fue un, no sé otro jugador que lo haya ganado todo en clubes en selecciones en América y en Europa así que no Ronaldinho es, es, fue un monstruo y todavía lo es ahora es un monstruo en Paraguay pero sigue siendo un monstruo pero bueno para
0: Pearson oh. Qué más bueno para la Pilsen. Oye, yo quiero cerrar con esto mis penales, Peter. Yo la semana pasada estaba con la camiseta del Barcelona porque de los cinco, de los cuatro, de los cinco jugadores que te nombré pasaron por el Barcelona. Pues, y eso para mí no es cualquier cosa. Yo, yo te dije que yo había sido hincha del Barça mucho antes de cuando apareció esta parce... Dime, ¡Sí Barce, Barcelonía Barcelomanía Yo había sido hincha mucho, de mucho antes sí. Yo me hice hincha del Barcelona con Romario Pero
1: El primer jugador que yo vi El eh,
0: primer jugador que yo vi que me encantó y que me hizo enamorarme del fútbol Fue Maradona, que también había pasado por el Barça Así que eso Te dejo con el último penal
1: Ya, el último Yo sé que este te va a gustar Este lo hice por mí este éramos niño y la campaña que hizo este jugador en Colo-Colo a mí me hizo hasta, hasta ese momento el fútbol era patear la pelota era juntarse con los cabros, buena onda qué divertido, qué rico pero él me hizo amar el fútbol me hizo amar la camiseta de Colo-Colo y nunca me voy a olvidar de quién es y de lo que es Marcelo Pablo sicaré el 7 del pueblo loco me a hacer llorar. Para mí, para mí es uno de los cinco más grandes de fútbol chileno. Y es chileno para mí. El Barti nació en Argentina, el primero de enero del
0: 67. Te quedaste pegado, ¿Ah? volvé
1: que te quedaste pegado. Sí, sí, pero aquí estoy. Le he vuelto. Estuvo un par de años en Huracán, en Segunda División, en Argentina. Y el año 88 se lo ofrecen al Pele, en la U. ¿Y qué es lo que hizo el de Preguntame, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, loco? ¿Qué hizo? Le dijo que no, que no tenía condiciones. ¡Eh! Y después que lo votaron y el Pele no, se negó a contratarlo, trajo un alquerito. Marcelo Pablo terminó más Llegó tímido, era un tipo joven de 20, 21 años. Cuando llegó a Chile, llegó a Colo Colo en el 88. Pero ya en el 89, ya era parte del equipo. Entre, en el, llegó primero cuando estaba Salah, en Colo Colo. Y empezó haciendo historia muy pronto. Septiembre de 1989. A ver si te acordás qué pasó el 30 de septiembre de 1989 contra Peñarol. Inauguración del Estadio Nacional, gol de
0: Bartichotto en el Codo Sur, se la pica el arquero con zurda. Disculpame, creo que me acordé o no. Sí, del Estadio Monumental. Del Monumental, ¿verdad? Del Campeonódromo. Vamos a recordar un
1: pedacito, este maravilloso. Bueno, ya a una vez que había recién llegado... Y ya el Barti emprendió el camino y, nos, y, y al igual que el Matador, al igual que todo lo que hemos visto, dejó en evidencia que estaba marcado para hacer historia. Y bueno, la historia después de ir adelante ya la sabemos todos. En el año 90, Salas se va a la selección, Mirko se hace cargo del primer equipo Colo-Colo sale campeón a fines del año 90 del torneo chileno y en el 91 Colo-Colo la rompe y es un equipo extraordinario. Es tan difícil hacer un resumen de lo que hizo ese colo, -Colo pero yo bueno. me quiero quedar con una jugada. ¿Con
0: cuál te quedaste pegado? No me dejes así. El... <risa>
1: Ahora. Ah, no, mira. Te voy a hacer una analogía. El Pato Yane hace un gol con el que Chile clasifica al Mundial de los 2 en el Nacional. Y hace una corrida de mitad de cancha, me parece que es contra Paraguay. Y hace un golazo, va, ¡ah! Chile va al Mundial. Diez años después, en 1991, el Pato y está un poco más coldito, como el Obligo. Pero tenía más explosión que vos, loco. Tenía más explosión. Como el gamba. Pero allá quedaba... Sí, pero todavía le quedaba. Al Pato todavía le queda fútbol y le queda corazón. Y contra Boca, en Santiago para la Copa Libertadores. No me recuerdo qué fue, pero hay alguien que habilita al Pato Yáñez. Mendoza. El Pato Yáñez se va por la, por la derecha. El Coca Mendoza lo habilita. Fue. Y el Pato, Pato Yáñez
0: tira al centro. Y es y ese el... parece por el segundo palo. Eso te iba a decir ahora. El golpe que más he gritado en mi vida, en mi vida, fue ese. Yo me recuerdo... Marcelo Pablo. Me recuerdo haber estado en la casa con mis papás cuando vivíamos en el Cerro La Cruz. Esa casa, hasta antes que se quemara, tenía la marca del vaso de Coca-Cola cuando yo salto, grito <risa> y tiro para atrás el brazo, compadre, y queda la mancha atrás. Yo hasta, hasta que se quemó esa casa tenía esa mancha. Discúlpame, discúlpame yo, yo cuando vi yo te quiero decir algo, yo no, creo no, que sí. tú, tú me nombraste a este jugador y lo tiraste para el último, pero para mí no alcanzo a describir lo que Marcelo Pablo es para mí, como Colocolino, en, en este rato. Yo necesito alargarme un poco más. Sí.
1: No, está bien, pues si sí, es... es, es. La, la historia de, de él personal es, es muy linda y hay muchos detalles que se nos van a escapar porque no somos historiadores ni especialistas, pero bueno, lo que hizo eh, Martichotto en esta Copa Libertadores y en los años que estuvo en Colo-Colo tricampeón del fútbol chileno un jugadorazo especialmente su partido contra Boca que fue probablemente el más bravo de Colo-Colo ese super gol que le hizo yo, yo hasta el día de hoy bueno, es un grande, yo no me explico cómo, llevando el cuerpo hacia una dirección, tratando de evitar chocar con el palo, yéndose, escapándose de, del arquero y del defensa, la empalma hacia adentro, con el borde externo del pie derecho, yo no sé, pero él, él es un grande, pues lo hizo, y nos regaló, y no, nos abrió el camino para lo que después venía Olimpia, y una vez que el, 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 la gente empezó a en ese partido contra Olimpia, alentar Chile eh, Colo Colo ya había ganado ese partido hay una cuestión que yo me acuerdo, ¿otra imagen más? decime no, nada, nada, dale, dale hay una bueno después el Barty se va en el 93 a la América de México <risa> para hacer un poco de lucas en el Colo Colo que ya estaba un poquito alicaído y no le va muy bien pues, y vuelve en el 95 desgraciadamente en el 95 vuelve a la Católica le hace un gol al Colo Colo y él se pone a llorar eso, eso es lo que yo te iba a decir y ahí hay una historia que algún día si Dios quiere la vamos a tocar que es el gol triste el 15 de abril de 1995 me parece que fue en el Nacional la Católica le gana 2 a 1 con los y con uno de los goles de Marcelo Pablo que se llama el gol triste. Y una de, la, una de las cuestiones que a mí, por personalmente, yo me acuerdo de esa escena es que el Barty hace el gol, gira y se le cae en la cabeza de tristeza.
0: Sí.
1: Y no era. ¿Y sabes quién llega a consolar?
0: No, no me acuerdo. El Mumo Tuper.
1: El Mumo Tuper, dice... sí. Él llega. es, es triste es un poco triste, porque a los días después, a las semanas después, el mumotuco comete... tú Del 95, el mumito se, se suicida. Y ellos tenían una particularidad, los dos, que al día de, por lo menos, de, la, de esa maldita depresión endógena, sí. que es esa condición fisiológica que se, se da en el cerebro, y desgraciadamente nos robó al mumotuco, nos robó al bomba, y hasta el día de hoy, con la ayuda
0: de Dios, el Barti todavía está con nosotros. Sí, Peter, yo creo que el Barti es para otro capítulo, entero. Solo Barti
1: sí.
0: otro capítulo. Sí. ¿Ah? Yo te quiero agradecer esta tanda de penales, estuvo bien entretenida. Eh, cada uno con su, con su toque, con su estilo. Y nada, lamentablemente no alcanzamos a terminarlo en un tiempo, pero es porque somos muy re buenos para hablar, loco. ¿Ah, me parece que somos argentinos. <risa> Oye, Peter, ¿te ah. parece que nos vamos al primer, tie al primer tiempo de, este, de esta semana? Ya,
1: ahora eh, empezamos a meterle un poquito con la música. Va a ser diferente, pero vamos a tocar música chilena y vamos a tocar historia. Y cómo la, cómo la vida de Víctor Jara, la vida de, para mí, alguien súper importante en la música de los 90, Andrés Bove. Cómo la vida de Andrés Bove se cruza... Con el gurú. Ya, dale. Se cruza con nuestra historia, como con los bolinos, y se cruza con la historia del presidente Salvador Allende, que yo no lo sabía. Ya. Yo que. ¡Ah! Te quiero
0: escuchar. Dale. Te quiero escuchar. Ya, démonos unos ratitos, eh. un ratito, y nos vemos. ¡Ey!
1: ¡Nos vemos loco! Y ¡Mira los penales! Y volvemos no. en el primer tiempo. Eh, eh.